0: Ninguém aguenta mais tanta enrolação. Vamos direto ao ponto. A gente vai falar o que
1: as pessoas querem escutar.
0: Política, cultura e informação. com Os comentários de Alexandre Aleluia.
1: We'll defend to the death their native soil. Aiding each other like good comrades to the utmost of their strength. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight. With growing confidence and growing strength in the air.
0: Fala pessoal, estamos aqui no nosso 28º episódio do Direto ao Ponto. Eu, Alexandre Aleluia, nosso, nosso amigo André Porciuncola aí hoje um convidado é, especial que eu acompanho nas, nas redes no YouTube, o Kim Paim, baiano, Kim, Kim fala aí Kim.
1: E aí galera, tô aqui representando o Feira de Santana, a princesa do sertão da nossa Bahia, é isso aí <risos> Outro dia
0: saiu no Bocão News, você viu?
1: Eu não vi o Bocão não, eu vi o, acho que era a Folha do Estado e o outro negócio lá, mas o Bocão News eu não vi não Estavam ah, falando pelo... o que? É conservador, desconhecido, é famoso no... desconhecido na Bahia
0: famoso e tal usou <risos> o termo conservador, não falou extremista radical, nem
2: gabinete do ódio porra, tá, 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 não, tá. Falou,
0: não, no corpo da matéria fala lá extrema direita e tal, ah, tá, tá, tá. Assim. <risos> bem da putrica
1: aqui é, é. isso mesmo
0: que conta, conta um pouquinho aí da sua, da sua trajetória você estudou em feira
1: Estudei em feira Sim, a vida faculdade, toda Como é que foi? Estudei em feira, como você
0: foi parar aí na, na Austrália?
1: Então, rapaz Estudei em feira a vida toda é, Eu acho que Meio que as escolhas de faculdade Até acabou ajudando Porque eu comecei é, Naquela, né, vou fazer medicina Porque vai dar dinheiro Nessa de fazer medicina porque dá dinheiro Pensamento básico aí da classe média é, Eu tinha feito vestibular do meio do ano para odonto no meio terceiro ano, aí passei, aí no final do ano eu não passei pra medicina, mas continuei. aí eu falei, ah, já passei, por eu vou fazer isso lá na, na UFs, lá de feira. Mas aí, Sim. pô, como o Donto não dá o mesmo dinheiro de medicina, e eu vi que eu não gostava de biologia, eu falei, cara, né, isso aqui é muito chato, eu não quero fazer isso aqui mais de minha vida. Aí não foi difícil sair, aí eu saí, fiz vestibular de novo, e aí eu passei por engenharia civil lá na UFs, engenharia elétrica na particular, na, na, na funk, sei lá, os dias dia sei, uni, 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 é não lembro meu nome, deixa eu até mutar aqui o WhatsApp, aí nessa brincadeira aí eu sei que eu fiz engenharia elétrica e foi o que acabou me trazendo para cá, porque no meio do curso, desde o início do curso eu já estava percebendo meio que o óbvio, que estava difícil aprender alguma coisa, e aí eu falei, cara, eu vou fazer o que de minha vida? A parte técnica, pô, a faculdade está deixando e muito a desejar, já, já percebi isso daqui, e aí, na época, eu tinha até achado um estágio, mas não por causa da faculdade, mas porque meu tio, que era engenheiro, já tinha me ensinado a assim, ser uma base de cá de boa, então eu já sabia desenhar um certo tanto e ia conseguir achar um estágio por causa disso. Aí, nesse estágio, tinha um engenheiro lá que falou: Cara, por que tu não, não busca um emprego de trainee? Aí me explicou que era emprego de trainee. Aí eu vi: Pô, trainee, pá, pô, vai ser massa, trabalha mais com gestão, aí não vai, meu, meus problemas técnicos podem até se deixar de lado. E aí eu fui olhar o que precisava e aí falar que você tinha que ter o domínio de uma segunda língua. Aí nessa brincadeira, beleza, eu, eu, meu interesse era sair, aprender e talvez voltar. Só que aí o tempo foi passando, fui entendendo mais da política. Aí teve aqueles pulos do gato que tipo assim, falou não, véio, meu interesse de fazer o um intercâmbio é vai mudar para, sei lá, exílio. Que aí foi quando, por exemplo, em 2014 Dilma ganhou. Quando Dilma ganhou ali, eu não entendia é o que eu entendo hoje, mas falei, cara, não dá mais não dá pra continuar esse país, isso aqui realmente vai afundar, não tem ponto de correr, eu vou sair pra não voltar mais. E aí, quando assim que eu me formei, em 2015, eu me formei lá para até coligral antes, que eu já tinha acabado tudo, mas em dezembro de 2015 eu tinha me saído. Aí me saí, vim pra Austrália e tô aqui até hoje. Aí... Você tá em qual cidade aí? Aqui eu moro em Brisbane, na capital de Queensland.
0: O André conhece aí, não conhece não, André? é conheço, não, vi,
2: não, não conheci, aí, fui pra Sydney, fui pra Melbourne, minha esposa morou também aí na Austrália durante um tempo, ah, eu Sim. acho a Austrália é fantástica, véio. a Austrália é extraordinária.
1: Uh, Sydney Melbourne... Minha, minha lua é de é muito... inclusive
2: foi aí, minha lua de Melbourne foi Ainda, aí, boa, ainda, né, é, bem ainda é bem corrido,
1: ainda é bem corrido assim.
2: Island. Sim.
0: Sim. E aí você tá, tá, tá tocando o canal de YouTube aí também. Sim. Pô, tá, Sim. tá estourado aí o canal aí.
1: É o canal. Você, deu você um, comentou um...
0: sobre o, o Abers Corpus aí que eu fiz. Cara, eu recebi. Que eu recebi de mensagem de gente assistindo seu canal na hora. Muita gente. Tá bem, bem difundido aqui. Não, Pelo bem, menos não. aqui na Bahia tá bem.
2: Eu, tava, a gente, eu, eu tenho uma empresa e tava conversando com o um cara da. O dono da gráfica que faz na, nossa parte de. De, de, de tudo, de, de cartão, de fachada e tal, ele não sobre esse negócio de política por nada, é né? só bater no papo. Ele, ah, tem um baiano, rapaz, que eu sigo no YouTube. E quando ele falou, eu, era você. Eu falei: "Ah, rapaz, eu sigo também". <risos> ah. <risos> já Olha tá só. na boca do povo. O, YouTube, o seu canal tá na boca do povo já.
1: mas sim, tem que estar tá na boca do povo mesmo, né? Que povo é que manda? É que tem que mandar. Você chegou a
0: morar em Salvador?
1: Não, nunca gostei mas de Salvador.
0: Você Sempre sente achei a Salvador muito é de você sente a diferença de, sentia pelo menos, né? É, feira, feira, você tem os, os valores é, do povo comum mais arraigados, né? Você sente a diferença pra, Sim. pra
1: Salvador? Sinto, Salvador total, é Salvador né? um caos. Total, total. A vida como um todo é completamente diferente. Tipo, só a questão é você olhar o trânsito da cidade, não que Feira não tenha trânsito, mas... Cara, eu, eu costumo falar que assim, Salvador é tão injusta que até o, o pobre tem que subir ladeira. Pelo menos em feira, o pobre... <risos> é... É... é sério.
2: Né? É, é, realmente, essa não tinha...
1: É, pô. Salvador é um caos. Salvador é um caos, tudo é longe. Eu ficava olhando assim, eu estava em Salvador naquela entrada da, da BR-324 que você olha pro, pro morro e fala cara, isso aqui é desumano, bicho. Como é que essa <risos> galera mora, velho? Até chegar na cidade e trabalhar, todo dia tem que viver isso, pelo menos em feira, véio. é mais chegando. Né? É chega tudo plano, movimento, <risos> né? Movimento LGBT, movimento não sei o quê,
0: movimento coletivo do, de tudo que você imaginar. É? Um Sim. caos, né?
1: É, pô, não. caos. Feira é
0: isso não, daí mas mais, na culturalmente, época. Culturalmente, é que... culturalmente também é um caos.
1: É. Essa parte mais cultural de feira, na real, eu vim ver assim, mais, sabe? Pro movimento de esquerda. Quando eu entrei na UFS, lá na faculdade pública, que é logo na aula magna, já veio os, os caras com, lá com os seus rastafari, por aí vai, aquela galera que não gosta de tomar banho. eu falei, rapaz, falei, que negócio é isso aqui, velho? Eu olhei assim, achei, achei engraçado. Na época eu não entendia é muito, só achei engraçado. Eu falei, velho, nunca quero ser igual a esses caras aí, velho, eu gosto de tomar banho, pelo amor de Deus. Mas você vê, você,
0: vê, você vê claramente a influência das universidades federais, que o que que o PT acabou abrindo tudo que é canto. No interior, é, do, estado. No interior do estado. Você vê isso no, no Recôncavo. É, você vai na cidade, cidade pichada, você vê a degradação moral muito, muito presente. Você vê lá em Petrolina, Juazeiro, também, a mesma coisa. É, em feira também, eu sei que é, é um centro de militância. Ah, a UFC. Sim. Não, feira. Aqui o... nem se fala, aqui sempre foi.
1: Feira aqui já, também.
0: Aqui já elegeu até prefeito, né?
1: Ah, sim, não. Mas feira, eu falo eu tô falando assim, mas querendo ou não, muita gente em feira, inclusive da classe alta, é doutrinado desde criancinha. Eu estudei sim. lá em feira, pode falar o nome da escola, tem para problemas essas coisas? Opa, tá com Ah, tá, eu, tá me Então, lá em feira me mesmo, douro. estudei no nobre, estudei no nobre. Que aí, eu acho que deve ser a segunda melhor escola da cidade, não sei como é que tá hoje. Mas cara, minha professora de história já deu aula com a camisa do PT, e meu professor de geografia era vereador do PT. É tipo assim, era, era um absurdo. Aí eu olhei, você hum. falava, assim, hoje em dia eu olho pro passado e falo, cara, realmente, era um absurdo. Aí você vê aquela era. história, tudo mesmo assim, para tentar martelar na cabeça do aluno essa questão da desigualdade, ah, das minorias, disso, daquilo, daquilo outro.
0: Cara. Mas se te, a gente pensa em uma restauração cultural no futuro, política, eleitoral, o que quer que seja, mas eu sempre acredito na, na restauração cultural prévia. Se a gente pensa nisso aí, é Salvador, logo depois é Feira de Santana, porque para mim a Feira de Santana é o que difunde para todo o interior. Tudo, tudo envolve feira. Para quem não, não entende o mapa da Bahia, Salvador é uma, uma penínsulazinha na boca de Salvador é Feira de Santana.
1: Todo mundo acaba em feira, concorda? A influência Sim. é muito grande. Né? É o maior trocamento rodoviário norte-nordeste. Tudo, tudo passa Sim. por lá. Tudo passa por
0: lá. A cidade é a cidade crucial aí para uma restauração cultural, uma restauração política. Mas é, também a cidade sofreu um, sofreu pelo menos a direita sofreu um, um acho que a é maior maior rasteira de todos os tempos com a eleição dessa Bolsonaro da Bahia, hein?
1: Ah, Daiane Pimentel, putz, nem fala. Pô, é muito burro. Eu falava, falava, cara, não vai dessa mulher, essa mulher você não tá vendo aí, que é aproveitadora. O pessoal lá de Léo até falou que uma coisa, umas coisas dela lá. O pessoal lá do Sul, Léo, tá bunda, falou que tinha uns podres dela. Eu falei, galera, não vai, não cai nesse discurso. Mas na época eu não tinha nenhuma voz, né? Só podia falar com uns, é. um conhecido ou outro. E aí deu no que deu, tá todo mundo vendo. É. E me diga uma Colada, coisa, aqui, com... o... Quando eu é que digo... esse
2: seu. O seu. Deu esse reviravolta, né? Quando foi que deu um estouro, realmente, das suas redes sociais? Quando é que você, você viu? E por que você acha que deu essa, esse salto, assim?
1: Cara, tipo assim, ela vinha mantendo um crescimento constante, constante, constante. E aí, as coisas continuaram subindo, subindo, subindo. E aí, na época que Sérgio Moro saiu, aí realmente, assim, deu um, um salto absurdo. Mas ela vinha se mantendo, assim, com um crescimento bem constante. Aí, você, quando o Sérgio Moro saiu, você fez
0: um vídeo, eu acho que Eduardo compartilhou, o Carlos, não foi?
1: Sim, sim, é. sim, sim, sim. E aí, nessa época aí, deu um salto. Acho que o pessoal, pelo menos assim, o que o pessoal chega até mim, a mim, né, pra falar o que eles acabam gostando assim no canal, é que lá eu sempre tento trazer as notícias da grande mídia pra provar, tipo assim, tá tudo errado. Uhum. Eu não vou pegar uma notícia para o texto livre, que a galera vai falar, ah, isso, é, isso aqui é verdade mesmo, mas o site é bolsonarista, será que eu posso confiar nessa notícia? Uhum. Aí quando você pega a notícia, eu acho que a notícia é da Globo, vai falar aqui, ó, até a Globo está falando isso daqui. ó E aí? Vai, tem alguma coisa que ah, Não, Ah, não, então beleza, então vamos continuar. Uhum. Então eu sempre tento trazer né, todas as notícias, os vídeos que eu falo, acho que o pessoal vem gostando desse, desse formato. O okay, Kim, eu, eu não sei se você acompanhou aí minha mas eu estou batendo
0: numa tecla que, na minha visão, está é... totalmente esquecida, inclusive pela direita. Agora, acho que estão sentindo aí na, na cara, batendo na cara. Mas o consórcio nordeste, né, eu chamo aí de, de foro, o foro de São Paulo, o que restou do Foro de São Paulo. Né? Primeiro, que é uma aberração jurídica que criaram. E segundo, que as, as ações, as atrocidades totalitárias estão muito coordenadas, né. Sim. E o que é que você tem a dizer disso aí? Para mim está muito claro o, o que os governadores estão fazendo. Hoje, até tem uma. uma após conseguirem aprovar todas as, as leis de fake news em todos os estados, está lá estampado, no, até no, no, no site aí do, do, do cara aqui, o, o Metro1, né? um site bem ligado ao PT, é, dizendo que o, eles vão. Eles, vão, eles têm dossiês de fake news já preparados. O, o consórcio, não o governador. Sim. É, Sim. Para mim, eu até postei nesse instante, a perseguição aos conservadores no Brasil será em todas as esferas. Em Juazeiro, Sim. eu tomei conhecimento que em Juazeiro já, já, tem, já tem tramitando lá na Câmara de Vereadores uma lei municipal também de fake news. Porque se você parava a pensar, a lei que foi aprovada, tanto na Assembleia daqui como na Assembleia do, do Ceará, nada impede de ter, de ser replicada nas esferas municipais. É uma lei de uma multa administrativa, infração administrativa de para propagar fake news. Então, já tem uma lá, em Juazeiro, e eu tenho certeza absoluta que vai ser replicada em várias câmaras de vereadores. Provavelmente, aqui em Salvador, sou o vereador de Salvador, daqui a pouco vai aparecer alguma algum lá. É. Né? Pelo menos eu, 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 eu sou presidente da CCJ, vou poder fazer a análise de constitucionalidade. Mas é um colegiado. Enfim, Sim. teremos isso em todas as esferas. Para mim, os conservadores serão perseguidos em todas as, as esferas. É, o que, que você pensa disso aí? Como é que você enxerga?
1: Cara, para mim é, isso não, daí...
0: Eu, 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 eu tô falando do corriqueiro. Depois a gente vai para o corriqueiro. Eu tô falando, Sim, não... Se você pudesse falar... Brasil daqui a dois, é, quatro, cinco anos, dez anos, entendeu? Até porque eu, eu, eu falei no começo que nosso podcast a gente gosta de, de tratar do, do permanente para o, o efêmero, para a futrica do dia a dia. Mas vamos, vamos ainda continuar no, no permanente. com a análise é, estrutural do Brasil, é, jurídica, que você faz a partir disso?
1: Rapaz... Eu não sei, eu não diria assim, às vezes nem olhar assim o Brasil, mas assim, olhando pro mundo, isso daí tá acontecendo ao redor do mundo todo. E para mim, assim, o que é que esse pessoal meio que quer fazer, pelo menos a minha, a minha leitura? É tipo uma coisa que o Olavo de Carvalho sempre repete: que é você só pode fazer o que você consegue pensar. Se você não pode nem pensar mais, que agora pensar virou um crime, quer dizer, o que, é que você vai fazer de sua vida agora? Há poucos dias atrás, para mim uma coisa que tá no mesmo, no mesmo caminhar disso daí, é o tribunal lá de Goiás que copiou 1984, o livro de George Orwell, né, que é você trazer a nova língua, é, a nova língua, tipo assim colocando, sei lá, é, solidariedade é ficar em casa, isso aqui é isso aqui, tentando mudar o significado das palavras aí você tá olhando essa questão toda aí da, da, da fake news, por aí vai Para mim isso, isso daí a longo prazo a única coisa que esse pessoal quer fazer é realmente não é que não, é, não, digo, não seria nem sei lá colocar uma mordaça no povo, já é você matar o sentimento por completo você já colocar o um medo um medo tão grande nas pessoas que elas vão preferir nem pensar. A polícia aí, do pensamento. pensar é a polícia do pensamento então, no simples só elas já pararem de pensar elas não vão estar nem discutindo esse caso, então as ideias vão morrer. Você está matando, no caso, a ideia antes mesmo dela surgir. Porque o cara está com medo de divulgar a ideia, se uma pessoa não divulga a ideia, outra pessoa não vai ouvir a ideia, a pessoa vai falar, pô, não sabe, às vezes nem que o problema existe. Uhum. Então, assim, se hoje a gente sabe um pouco do, dos problemas do Brasil, é porque alguém contou para gente, para mim alguém me contou. Eu daria aí 99% dos créditos de Olavo de Carvalho, quando eu conheci, lá em meia de 2015... Aí, pô, beleza, o professor Olavo abriu meus olhos. Se o professor Olavo tivesse sendo perseguido e não pudesse contar, eu não ia saber o que aconteceu. As pessoas que ele, ele também ensinou, o pessoal do, sei lá, do Brasil Paralelo, que já fez vários vídeos aí. Na verdade, as direta, pessoas não teriam nem é...
0: palavras para descrever o que estavam sentindo.
1: Exato. Exatamente, não teriam nem as palavras para descrever o que estavam sentindo. Então você acaba é, reduzindo a capacidade de ação humana a capacidade de ação mesmo do indivíduo vai ficar limitada, porque ele não vai saber expressar o que é que está acontecendo. E aí, por disso daí, para a gente olhar, sei lá, em termos de eleição, pô, você está basicamente aí determinando que quem já está no controle da máquina pode se perpetuar lá de forma extremamente fácil. Vai fazer o quê? Quem que vai falar alguma coisa contra?
0: Perfeito. André. André.
1: Na verdade,
2: que eu estava querendo perguntar sobre a, a, as questões que estamos vendo hoje, o avanço é, do Estado em cima da, das liberdades civis, de uma forma geral, não só da questão dos governadores, mas também do, do, da própria organização da justiça. Você vê que a, a atividade de imprensa que tem um, um viés de direita, um viés conservador, está sendo a uma tentativa clara de ser criminalizada no Brasil, né? O termo fake news ingressou dentro do imaginário coletivo aí através, basicamente, da, da, da mídia tradicional, que nós sabemos ser um, uma grande reprodutora de, de mentiras sistemáticas e, e, e uma mera funcionária, um braço do, do, do estamento burocrático que tenta escravizar a população. Como é que você vê, você você que está principalmente aí na, na Austrália, eu sei que é um, é um país que preza muito por, pelas liberdades individuais, como é que você vê esse movimento aqui no Brasil?
1: Cara, eu olho o Brasil com aquela coisa, né? Triste, mas ao mesmo tempo com bons olhos. Ao mesmo tempo que o Brasil tá uma perseguição muito grande, essa perseguição do Brasil existe porque existe a direita do Brasil. Olhando, por exemplo, aqui para a Austrália, eu, olho assim, eu falo, cara, cadê a direita? A coisa mais à direita que tem aqui é... seria tipo um PSDB da vida. Lo... Beleza, aqui até tem assim, uns partidos mais de direita, onde ele tá um pouco assim mais nacionalista, que às vezes uma coisa ou outra assim, acaba até discordando do pessoal, mas eu vejo falar de cá, não tem. Se você pegar alguém aqui pra conversar, ninguém faz a mínima noção, a mínima noção do que tá acontecendo. Então, ao mesmo tempo que é complicado, o pessoal aqui não tem percepção nenhuma, 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 sabe, nenhuma. O pessoal aqui ainda tem aquela visão assim: ah, não, político é tudo igual, política é tudo ladrão nenhum político liga pra gente, é, eles não têm a mínima ideia sobre o que é ideologia, qualquer ideologia o pessoal não sabe, conceitos básicos, assim, o básico o que seria, sei lá, talvez esquerda e direita em qualquer tipo de ótica, que seja econômica ou moral, ninguém sabe, e é complicado, é complicadíssimo. Eu até entendo o lado deles, eu estava falando com alguém isso, esses dias, porque Pô, a vida aqui é, é tão fácil pro australiano, é, ele nata tão fácil que vocês pensam assim, pô, cara, realmente, porque ele iria se preocupar, que realmente é muito fácil. Não, eu, Mas eu é não tenho dúvida. Nessa, que né?
0: O que acontece com o Brasil hoje, é, para mim é um, é um verdadeiro milagre. Se você pegar o Brasil de 10 anos para cá, aí você, pô, você pega... O que aconteceu em Brasília agora, esse final de semana? Multidão apoiando o presidente, é, ou seja, o povo... A própria eleição do Jair Bolsonaro é um milagre muito maior do que a eleição do Trump. Trump tinha dinheiro, tinha um Boeing, tinha isso, tinha aquilo, outro. É, tinha um, uma, um conservadorismo arraigado, consolidado no país. Aqui foi um verdadeiro milagre o que aconteceu. Mas o que existe hoje é também um, um abismo entre a classe política e, e, o, e o povo. E dois, a classe política, o povo, o pouco que elegemos, também é muito, pô, uma parte traiu, outra parte tá muito, tá só querendo lacrar em Twitter, concorda? Uhum.
2: Sim. Não, mas eu, eu eu, 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 eu quando eu tive na Austrália, eu percebi isso aí que você falou, é, é, e eu, eu conversava com os pais australianos de, de minha esposa, né, onde ela viveu, quando morou uhum. aí. E eles não tinham nenhuma percepção de nada, mas era, era o contraste, né? a superabundância da facilidade da vida do australiano médio é tão forte que ele não tem percepção dos problemas da vida mais elaborados. Né? Então, é, ele não tem grande percepção das dificuldades. Acho que no, o brasileiro, nesse aspecto, o avanço do estamento burocrático pressionou de tal forma a sociedade que o brasileiro, como aquele cara que antes estava preocupado com sua cervejinha, com o seu jogo de futebol, ele se viu obrigado a se preocupar com isto, ou ele ia virar uma Venezuela, ou ele ia virar uma Cuba. Eu acho que nós fomos forçados a despertar, né? E tivemos a sorte de ter um Olavo, tivemos a sorte de todo o contexto cultural, né? Como, como você percebe Sim. isso?
1: É... Pra mim é só, só sorte mesmo. Eu digo pra todo mundo, sou lavista de carteirinha completa. Quem falar mal de Olavo, mano para mim não existe discussão, a gente vai debater aí que não existe. Uhum. Você concorda comigo que Olavo é Olavo, não dá. Pô, o cara, o cara é realmente assim, porque eu, eu acompanho de perto, eu vejo, o cara se tornou realmente o pai dessa renovação no Brasil. Acho que se não fosse ele, não ia, ter, não ia ter o que a gente tem hoje. Até se você olhar os próprios influenciadores que tem hoje, eu não tô me colocando no meio, já são os grandes influenciadores, você vê que todo mundo aí, em algum momento, já foi beber lá da água de Olavo em algum determinado momento. Sim. A questão da, dos palavreados que a gente deu, que a gente tava falando aí, que a gente não tem palavras para escrever, a quantidade de coisa que o Olavo trouxe, o papel dele de ficar martelando sobre o Foro de São Paulo, ele mesmo disse que não foi ele que descobriu, foi o advogado, o falecido advogado José Carlos Graça Wagner, mas o Olavo tava lá, ó, batendo, Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, Foro de São Paulo, só de ter mostrado isso daí, ter mostrado os escândalos, fora pô, todas as previsões afetadas que ele fez ao longo as da previsões, vida. previsões, o
0: vocabulário, ele apresentou toda a escola de Frankfurt, ele, ele entrelaçou a escola de Frankfurt com, com, com o Brasil, né, da década de 90, mostrou por A mais B o que estava acontecendo, ele, ele restaurou o mercado editorial do Brasil, acho que isso, isso foi um grande feito dele, ele foi o grande responsável por essa restauração. A gente não tinha livro. Quem quisesse ter acesso na década de 90 a qualquer coisa de qualquer autor conservador teria que aprender primeiro inglês. Né? Sim. E ele, ele conseguiu restaurar, Sim. conseguiu introduzir diversos autores. Hoje, é... E hoje tem gente né? oh, tal, e fala de Olavo como se fosse. Pô, foi ele que... Se você está lendo o Russell Kirk em português, eu agradeço a ele. Pô. Você está lendo o Roger Scruton em português, agradeça a ele. Né? Pois Foi é. o grande responsável por tudo isso. E, e quem, não, quem não reconhece isso, ou é um canalha, ou não tem senso de, 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 de percepção da história. De dois, uma.
2: Okay. Eu percebo que você, nesse aspecto, é um pouco parecido com o Olavo. Né? É, é, o Olavo tem essa característica de ir no, em dois níveis de dimensões do conhecimento humano. Né? Ele vai na alta cultura, mas ele é completamente capaz de ir para a alta cultura sem perder esse nexo com o homem comum. Esse, esse, essa capacidade de conversar e falar no mesmo estilo de, de, de conversa do homem comum, né? sem ser aquele palavreado empolado, enfadonho, circular... Que você passa horas e horas falando sobre um assunto sem dizer absolutamente nada, levando as massas para onde você queira levar. Você tem isso também, né? Você consegue desenvolver a... a, a, a...
1: É, 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 tipo assim, eu acho que o Olavo... Eu, não sou bem igual, eu acho que o Olavo, ele conseguiria falar de forma empolada. Eu não consigo mesmo, não sei. É. <risos> Meu palavreado, tipo assim, na verdade, eu tento tipo, tirar o baianês da gente, né? Pô, tá barril, sabe? <risos> é, tirar o baianês porque agora você não sabe o que é. É, é basicamente isso.
0: Tem muito baiano aí, que... pelo menos pra Cara, você treinar o baianês.
1: Tem poucos, velho. Tem poucos. Só que eu vim, aí quando eu vim para cá eu convenci um amigo meu de vir. Aí, pelo menos com ele a gente fala baianês, a gente falando baianês entre então, si, né? <risos> aí não, não perde. É. Pô, mas teu canal tá legal, tá muito, tá muito bem
0: gravado, bem editado, tá tudo, tá muito bom, viu? Eu indico aí todo mundo Assina lá o canal do Kim. É, Kim Paine, né? YouTube/barra Kim Kim Paim. Ba, é, Kim Paim. E bola.
2: Não, e, e não, aí. eu acho que o, o Kim inaugurou e o Kim inaugurou não, né? Na verdade, a própria direita inaugurou nesse processo um, um, um estilo de comunicação com o povo completamente diferente, né? Tava tão habituado à elite midiática Aquele estilozinho de o jornal nacional, aquele sim, sim. estilo empolado. E aquele tiro não conecta com o homem comum, porra, não conecta. Você, ah, o, nossa, um jornalista fala uma porrinha, nossa, que fim do mundo. Que cara, não, você vê aí o,
0: o cara empresário lá, homem comum, tá ganhando a vida lá, fazendo cartão. falar porra, tô, tô assistindo aí, eu assisto o cara aí, que pô porra. <risos> né? Agora, isso é uma coisa que, que eu queria falar também, é que falta a gente como você... É, não, não que influencie o Brasil todo, mas aqui na Bahia. A gente não tem não tem influenciador.
1: Né? Tem pouco. Sim. Aí na Bahia eu só conheço você,
0: André. vocês
1: e o pessoal do Porto, que nunca mais fez nada.
0: É, pô, os caras... Eu até gravei com eles um, um, uma entrevista. O pessoal faz um trabalho bom, mas, mas parou. Eles são é. até de feira também, né?
1: Eu não sabia que são de feira, não.
0: É, acho que, acho que
1: tem uns dois que são de feira.
2: É, o não processo existe. de integração cultural aqui foi pesado, foi mais,
1: mais forte aqui, o um negócio... Eu não conheço mais ninguém mesmo. É, não tem, ninguém tem ninguém, assim né?
0: falar. Pô, tem coisa que eu faço na Câmara, é, é impressionante, é, a, ativismo judicial, ativismo não no termo que eles utilizam, né, mas é, reação judicial que eu faço lá na Câmara. Muitas vezes eu tenho muito mais respaldo é, dos influenciadores de... Nacionais do que aqui. Aqui é um silêncio, todo mundo, ninguém, ninguém aí, ninguém nem aí, tal. É isso mesmo. É, é, ainda o, é muito provinciano. Essa, essa lei aí que, que passaram do, da fake news a local teve muito mais repercussão fora. Aqui ninguém. Você até citou no seu canal. Aqui ninguém tá nem aí tal. Os deputados, um, um se pronunciou porque viu que tinha que se pronunciar, um dos bolsonaristas, outra, a outra deputada bolsonarista. É, fez um card dizendo que, que era contra e chegou na hora não foi nem votar, ou seja, consentiu. E ninguém nem aí, todo mundo tá por isso mesmo, ninguém comenta.
1: é uma é um deserto aqui, hein. Exato. E o pior é que assim, se ainda fosse só na comunicação, lá, é claro, beleza.
0: Se Pelo menos temos aí, um, sei lá, o pessoal se o ganancioso não tem o, da política. O respaldo, pô, é, é difícil para ele trabalhar. O pessoal cobra muito, ah, tá. É. Ver, você não vê respaldo, pô. Você vê muito mais respaldo nacional do que aqui. Pois
1: é. Eu diria assim, pô, mas até em termos de político, não temos. A gente não tem o respaldo pro político e nem uhum. o político em si. Lá em Feira mesmo, agora vai ter eleição. Eu tô assim, falou, cara, quem que vai ser o prefeito de Feira de Santana? Colbert, o maluco que tá lá, que trancou a cidade inteira. Vai, vai coisa. Eu falei, você eu é eu capaz de, eu, se eu tivesse em feira, eu ia votar em Zeneto, mas não votava em Coberto, só de raiva. Tem algum, algum, algum pré-candidato
0: é vereador conservador,
1: coisa lá? Conheço nenhum. Nenhum, né? Conheço nenhum. 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 o yeah. Kim, nenhum. Okay,
2: aproveitando aqui sua presença, é, queria. O um tema que está em voga aí, né? Como é que você vê os atos da STF em relação às mídias de de direita e, e os parlamentares de direita, como é que você vê aí, qual, quais são as análises desse cenário?
1: Rapaz, minha análise desse cenário é uma trama muito grande aí, que já vem se desenrolando aí realmente desde o início do ano passado, com direito a participações de diversos grupos políticos diferentes e uma coisa que eu falo lá direto no canal, para mim o tempo todo, que é claro, é que Tipo assim, se a gente fala que é um jogo de xadrez, que cada pessoa pode ser uma peça, um peão, isso, aquilo, aquilo, outro, pra mim a CPMI da fake news, que não é esse inquérito do STF, é o tabuleiro dela. Porque, hum. inclusive, o que já estão na CNN aí sobre os últimos atos, é, esses últimos atos do STF, é que foi através dos relatórios de Joyce e Alexandre Frota que Alexandre de Moraes tomou as decisões dele aí das últimas horas. Se a gente olhar... O documento que Alexandre Frota protocolou na CPMI das fake news, a gente vai perceber que tem coisas ali extremamente estranhas, inclusive assim, prints, que se você for olhar os prints que ele colocou lá, você vai perceber que esses mesmos prints estão na conta de, por exemplo, Luciano Nayan, que é tido aí como o intelectual do MBL, o guru do MBL. Um cara aí que trabalhava junto, que o Renan Santos fala que são amigos desde 2016. Além disso Sim. daí, você vai ver que esse mesmo documento apresentado por Frota foi utilizado pela Joyce, inclusive até na, no, no DCM, o Ayan falou que ele fez um trabalho lá, o trabalho dele sabe que está sendo usado por alguns deputados, como Frota, ele, ele falou que nunca falou com a Joyce, mas sabe que ela também está tá utilizando isso daí, e é, ele fala, fala isso daí, além da Joyce, também tem a Luziane, Luziane alguma coisa, quando é um deputada do PT, que utilizou esse mesmo material do Frota, aí você já vê, pô, o cara é do PSDB, o pessoal do PSL usou, o pessoal do PT também usou o mesmo material, vem da nova esquerda. Inclusive o general Santos Cruz, né, o ex-ministro, também usou esse material. Então você começa a ver que realmente tem uma trama muito junta. Você vê também que foi reportado que já no ano passado, lá em meados de novembro, se eu não me engano, Joyce e Alexandre Frota já tinham ido algumas vezes no STF. Isso daí foi antes, lá do inquérito do Alan, do inquérito do, inquérito do Edson Salomão. E aí quando você vê, desde aquela primeira vez, as figuras que estão sendo marteladas, você vê que não é aleatório. Eles pegaram Alan, logo assim de início, os quatro, na no início foram quatro, que eles pegaram de perto mesmo. Foi Alan, Edson Salomão, Leitadas e o Dex. Alan é o maior empresário da, do ramo da comunicação da direita. Ele não é um youtuber, ele é um empresário mesmo. É um jornalista, tem empresa, CNPJ, tem tudo. Depois foram atrás de Edson Salomão que é o presidente do movimento conservador, o maior movimento estruturado que nós temos no Brasil hoje. Também tem CNPJ, tá tudo, é um pessoal que tem traquejo da rua, é um pessoal uhum. que realmente tem plano de político e tudo. Já tem até o Douglas Garcia, que para mim é um deputado que representa o povo. Então já foi atrás, ó, foram na comunicação, foram nos movimentos de rua. E depois ficaram martelando em cima do Dex e do Leitadas, que são dois perfis do Twitter, que tem um grande alcance e uma capacidade... De é, influenciação Podendo falar assim E aí você percebe que Sim. todos esses nomes Também estavam lá numa lista Que o Ayan tinha soltado, por aí vai E nessa lista é engraçado que esses nomes Também estão em negritos Mesmo não estando assim, na primeira posição Que ele ainda coloca por posição e por categoria E aí eu ficava até questionando Qual é essa onda do negrito Pra mim essa questão do negrito é a capacidade Que cada um tem de influenciar Sei lá, que seja a direita eu é isso daí, principalmente quando eu olho, por exemplo, para Evandro Pontes e o Flávio Morgan. O Flávio uhum. o Flávio é intelectual. O Flávio está em outro nível aí. Para mim, acho que, sei lá, se fosse para pensar em alguém que pudesse... É, quando o Olavo morrer, não é um Olavo. Não, não sei nem se nunca... Um de Gundia conseguirá ser algo similar, porque os interesses de Flávio também são diferentes. Mas Flávio, pelo amor de Deus, quem nunca ouviu esse em comum, vai lá. Se, se você discorda, não, é que você está que... errado. A gente estava falando aqui de que palavras,
0: eu, eu, eu indico o, assim, né? tem no Instituto Bor Borborema sobre o
1: todo mundo que é. vai
0: fazer esse curso
1: E aí você vê o Evandro Ponte também, beleza, o Evandro influencia tudo E aí você olha assim, no ano certo. passado, se a gente olhar aquela cisão que a gente pode falar que teve na direita né? Que, quando o Nando Moura sai, aquilo ali, é, tem que se olhar de perto, pelo menos a meu ver você vê que quando o Nando Moura sai, uma das pautas que ele criticava muito era a Lava Toga. Ah, Lava Toga, Lava Toga, nós, nós fomos pra rua pra pedir Lava Toga, agora vocês não querem pedir Lava Toga. E o que fez realmente assim, a direita desistir da Lava Toga, na minha visão, foi o podcast... Eba do Morgan com o Evandro o Evandro já tinha feito Sim. aquele roteiro inteiro de vários podcasts, Perfeito. mas o do Morgan foi o a cereja do bolo porque ali todo mundo começou a divulgar e falou não cara, a gente entendeu, isso aqui não faz mais nenhum sentido vamos desembarcar Perfeito. essa pauta e aí se você e, olha até o relatório do Frota, eu falei lá da CPMI no início desse relatório Nando Moura, ele aparecia mais ou menos como inimigo, né, um vilão meio que do nosso lado e conforme o relatório vai se desenrolando Nando Moura vai se tornando vítima. Mostrando que aquele relatório não foi uma coisa assim criada do dia pra noite. Era coisa que já vinha sendo coletada de informações e por aí vai. Blá, 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 blá. Até desenc... é... acabar no dia de hoje. Aí, continuando lá do pedaço que Frota e Joyce foram se encontrar com a Alexandre de Moraes. Você percebe que as coisas continuaram. Eles continuam batendo nessa questão da CPMI. O Hans River foi lá depois, Falou lá que não tem nada de Bolsonaro, mas falou que tinha do PT e por aí vai. Fizeram alguma coisa? Não fizeram nada. Nesse,
0: nesse inteirinho a gente teve o destaque da, da lei Kim.
1: Exato. Isso, exato. O teve King a lei Kim. Também da MBL, né? Junto aí com o seu Sim. guru, Ayan. Aí você olha nessa situação toda também. É... Frota coisa que aconteceu depois. Pronto. Você olha a relatora. A relatora e o presidente são homens da Bahia. Alíndice da Mata é. e Ângelo Coronel. Lídice da Mata em uma CPI, ela afirmou categoricamente que ela não sabe o que é fake news, que é um tema muito delicado que ainda precisa ser discutido, que o mundo todo ainda está é, sem saber como lidar com isso. Então tipo assim, então o pessoal está caçando pessoas que eles não sabem nem o que é fake news, eles estão chamando então, esse pessoal para quê? E aí uma coisa assim mais absurda é a Lídice da Mata, ela já havia feito um requerimento convocando a Ian. E o requerimento número 252, se não me engano, é de outubro. Só que em dezembro, a Lídice da Mata estava num evento chamado Redes Cordiais, que é para discutir sobre como podemos tornar o ambiente virtual mais seguro. Basicamente, controlar a internet. Quem estava nesse mesmo evento? Luciana Ayan. Você fala, pô cara, como é que o réu e a requerente podem estar juntos no mesmo evento, debatendo sobre a internet? Inclusive, no requerimento da Leite da Mata, ela fala que, constatadamente, Luciana Ayan produz fake news. Então, como é que um cara desse poderia estar no evento para debater como tornar a internet um local mais seguro? Um cara que, uhum. como ela mesma afirma, cria fake news. Aí você prefere depois que o Ângelo Coronel, Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI, está fazendo live com a Madalena Laxo e o Luciano Ayan também. E você fala, cara, uhum. como é que pode também isso aqui, bicho? Tá, 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 tá tudo errado. Sim. E aí, pra mim, uma peça que liga tudo isso daí, que pode parecer meio que loucura, é Sérgio Moro. Sérgio Moro, pra mim, ele se uniu isso daí. Pra mim, assim, o que foi o. o eu falei, cara, isso aqui é muito absurdo. Quando Sérgio Moro ele fez um Twitter falando que ah, as pessoas estão fazendo uma campanha sórdida contra mim, quando ele faz um Twitter em um dia. Às duas horas e tipo 53 minutos, se eu não me engano. Ele apaga esse Twitter. E em quatro minutos ele reedita o mesmo Twitter, em vez de ele escrever campanha Ele usa o termo fake news. Então, tipo assim, pô, eu fui olhar, Sérgio Moro, ele nunca tinha usado o termo fake news. Ele não usa esse termo. Hum. Ele falava de notícias falsas. É, isso aqui é uma calúnia contra mim. Aquela fala empolada dele, mas fake news ele nunca tinha usado. E, e se você é? olhar. Isso foi. Ah, falou que Lá quando
2: ele saiu do governo. Ele é, pagou o Twitter
1: lá seguida ele
0: escreveu esse foi.
1: Certo. É. Isso eu até trouxe em algum, no, no vídeo. E aí você vê que qual foi a crítica que Bolsonaro fez. Só vou fazer uma,
0: uma adição aí, Kim. É, depois você pesquisa. Uma pessoa muito ligada à, à relatora que estudou militância política nas redes na China. Depois você Vejam pesquisa só. isso aí.
1: Vejam é, só, uma, né? Inclusive é. <risos> Parente. Olha só. É aquelas coincidências, né? Coincidência. É, só coincidência.
0: Tem curso de formação e militância nas redes na China.
1: Pois é. Não,
0: aí. É um grande
2: expoente de liberdade de expressão, né? É.
1: Pois é, não, com certeza. Aí você vê que quem tá falando de Sérgio Moro, né? Dessa campeã é uhum. por aí vai. Você vê que a Joyce já falou que quer levar Sérgio Moro para depor na CPMI, porque ele tem que mostrar o que ele está fazendo, o que deixou de fazer. E o, que, e o print que ele mostrou para o Jornal Nacional, Bolsonaro tinha enviado notícia do antagonista. Falando, isso aqui, isso aqui não é mais um motivo. Ele pergunta assim, quando você abre a matéria do próprio antagonista, o antagonista está falando que deputados bolsonaristas estão sendo perseguidos pela PF no inquérito inconstitucional. O antagonista que hoje está celebrando... Ele trata esse inquérito como inconstitucional. Um inquérito Na que a, Dodge... a Grossoé estava no bolo, né? Exato, estava no bolo. Isso. A Raquel Dodge, ela, ela é, pediu arquivamento. Ela deu as explicações dela de por que é inconstitucional, a forma como isso estava sendo, sendo feito. E vale lembrar que esses nomes que foram levados para a CPMI se deram através daquela matéria Blogueiros de Crachá do Felipe Moura Brasil. <risos> Aí você vê como estão se juntando. Aí, Bolsonaro fala, pô, isso aqui é inconstitucional, por aí vai, blá, blá, blá. Quando o Sérgio Moro saiu, no mesmo dia que ele saiu, sete da noite, já tinha matérias nas redes, ou seja, esse documento já tinha sido ó, oficializado do Alexandre de Moraes, falando que o inquérito da fake news, ele estava determinando que a equipe não poderia ser modificada. E olha como agora as coisas começam a ficar estranhas, envolvendo também Sérgio Moro. Quando Alexandre de Moraes... Definiu a equipe das fake news. Os pessoal, até os delegados, falam algumas coisas que eles não gostaram muito dessa da forma como foi feita. Quem estava na frente da PF, que era o interino na época, era o Disney Rossetti. Quem é Disney Rossetti? Disney Rossetti era o cara que Moro queria colocar como diretor-geral da PF, e dizem que o Disney Rossetti era o cara ligado a Alexandre de Moraes. Como seria essa ligação? Dizem que a partir de 2016, 2017, na gestão Temer, Rossetti e o Alexandre de Moraes eles ganharam, eles ficaram assim mais próximos. Sabe? Foram ganhando assim mais, sei lá. É uma relação mais íntima. Tem até matérias falando que um dia, logo, tipo assim, um dia eles se encontraram por pelo menos duas horas, o Rossetti e o Alexandre de Moraes, e depois da reunião, Moraes foi falar que a Lava Jato teria desdobramentos, e no dia seguinte o Palocci tinha sido preso. E aí. Juntando isso daí no mesmo período, quem tentou colocar uns panos quentes e falar que não, que o Rossetti não vazou nada, foi um delegado da polícia chamado Igor Romário. Coincidência ou não, Igor Romário está na equipe da fake news que não pode ser mudada. Quem é Igor Romário também? Igor Romário é o cara que chefiou o depoimento de Sérgio Moro. Aí você para aí, isso aqui tá ficando muito estranho. E ainda chefiou o depoimento de Sérgio Moro, que na época que a gente tava como interino na PF, também era o Disney Rossetti. E você fala, pô, mas... Ah, mas vai que Sérgio Moro realmente gostava do Disney Rossetti, por aí vai, blá, blá, blá. Bom, no depoimento do Valeixo, quem... Ele disse que quem Sérgio Moro queria colocar no passado como diretor-geral da PF era o Fabiano alguma coisa, que era o diretor do DEPEN, né? Do Departamento Penitenciário Nacional, que foi até exonerado então peraí, o Sérgio Moro tinha uma opção de um cara, ele mudou para o Disney Rossetti, que era a opção do Alexandre de Moraes, e por que Sérgio Moro já colocar o Disney Rossetti que é um cara que segundo a própria Cruzoé, grande mídia, é conhecido pelo, enquanto ele estava na frente da superintendência da Polícia Federal de São Paulo, a Lava Jato não andou pô Sérgio Moro, o cara da Lava Jato, vai colocar um cara que não ajudou a Lava Jato qual é a lógica nisso aqui tudo? é algo que não, não tá fazendo o menor sentido isso aqui não tá fazendo o menor sentido pelo menos para mim e aí você vai juntando todas essas peças e aí você vê, para mim que tem uma coisa e aí é isso aí, agora a gente tem que assim, fica sempre assim, no questionamento Lauro Jardim havia feito a matéria falando que Alexandre de Moraes tinha dado um conselho para Sérgio Moro falando, você nunca pode saber de tudo que a PF faz, algum dia pode ter alguma operação que se é, desenrole e surpreenda a todos, inclusive até ministros podem ser presos. Aí você fala assim, pô, até o ministro pode ser preso? E a gente sabe que existe um inquérito contra Sérgio Moro, que é o um inquérito da, Lava, da Vaza Jato, e com quem é que tá na mão desse inquérito? O Alexandre de Moraes. Então aí, fica aí na cabeça de cada um para se questionar o que é que tá acontecendo. Mas pra mim, a coisa tá bem desenhada aí, de como tudo vem se desenrolando há um certo tempo.
2: Eu, eu só reforço um ponto, que é, o, o, as pessoas costumam dizer assim, ah, Sérgio Moro é um traidor, Sérgio Moro traiu a causa, não sei o que. É, eu tenho um, 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 um print de uma postagem minha no, no, no Facebook lá em 2018, antes da nomeação dele, falando exatamente o que aconteceu, diz assim, é, Sérgio Moro tem uma visão, uma cosmovisão de esquerda, ele é progressista, ele não é um cara de direita. É. O fato de ele ter condenado é, é, o Lula não significa que ele é um cara de direita. As pessoas não conseguiam, não conseguiam compreender isso, e para mim era muito claro. Você pegava a, a, toda a visão dele ideológica, principalmente na parte jurídica, todos os principais autores que ele recomendava. E também ele foi de, guiado
0: por, por valores... De esquerda, burguês, progressistas. E, e, e
2: pequenos e... burgueses, né? De biografia, Era ele, eu, um dos principais autores dele era aquele do Orkin, pô, era um, um filósofo americano de esquerda radical, responsável por toda essa parte do ativismo jurídico que dilacerou a capacidade de manter uma estrutura legal é, e transformou juízes em, em ativistas, militantes, transformadores de mundo, entendeu? Então, eu, quem é do mundo jurídico e consegue compreender direito, esquerda, esses princípios, compreendia que Moura não tinha uma cosmovisão. E você tira por aquele episódio lamentável dele se negar a cumprimentar Bolsonaro antes das eleições no, no aeroporto. é Só que a direita tinha feito de Moura um grande herói nacional. Isso foi inequívoco quando Bolsonaro colocou ele também acreditava. Eu acredito que nesse processo entre colocar ele no governo, houve uma aproximação e naturalmente o Bolsonaro começou a perceber que ele não era aquele cara. Né? Desarmamentista, um cara que não, não deu um pio a velhinha sendo presa em banco de praça, é um cara completamente voltado para o estamento burocrático para essa elite progressista um e a esposa livro, dele, tá? ave maria se você pegar o perfil o ideológico da esposa dele é quase pessoal do PC do B, entendeu? é desse nível aí é, e as pessoas, eu acho que o Bolsonaro começou a compreender isso e eu acho que ele percebeu o Moro que ele não teria mais aquela vaga do STF e aí que eu acho que ele realmente começou a articular e a conspirar nesse aspecto de uma forma que ele pudesse se projetar politicamente. Então, para mim, inclusive, o próprio pedido de demissão dele é, foi tudo todo um projeto político construído para que ele se lançasse em 2002 candidato a presidente da República. Eu não sei se você acha aí. E nesse aspecto ele acabou articulando com os poderes do estamento burocrático para fazer todo esse processo de campanha. E aí que você começa a entender como ele começa, do nada, a utilizar termos como fake news, ele começa a entrar no vocabulário dessa política e essa guerra cultural, essa política, só que do lado da esquerda. Né?
1: Exatamente. Perfeito. Perfeito.
0: Eu. Eu preciso exatamente assim. Agora, o que. O outro detalhe que a gente. Isso a gente já enxerga, né, que Moro é, é, é realmente ele cede a todos os... antes mesmo, antes mesmo de sair, ele já era, um, já era um agente ali, difusor de ideias revolucionárias, e, é, seguia tudo que o, que o globalismo falava, liberar bandido, liberou bandido ali no... Do, da pandemia, entendeu? aquele episódio dos tablets, eu acho que muito do que a gente está sofrendo hoje é, de gestores tiranetes ele é o culpado para mim ele é, ele é o grande culpado porque ele deixou chegar esse a inépcia dele a passividade dele foi, foi crucial para isso se tivesse talvez atacado como ministro da justiça no começo eu preciso imagina na reunião ministerial precisou Damares é, dizer que ela faria faria o, o trabalho dele e ele, ele fica calado então é, o Brasil está pagando muito preço de ter tido esse esse sujeito aí como, como ministro. o ministro aí você Olá. aí você adiciona isso a um povo totalmente desarmado né e o ativismo ju, é, judicial né ou seja pessoas que não são eleitas é, determinando que, quem vai mandar
2: não aí você você carimba de vez hoje na postagem dele ele felicitando o processo do inquérito legal do STF que ele nunca sequer teve a coragem de dizer isso que o inquérito Sim. é completamente ilegal é enveisado de ponta cabeça como é que o sujeito abre inquérito ele é a vítima o julgador o investigador e o juiz isso é é a coisa mais surreal e inadmissível aí você vê realmente as grandes estruturas de fake news organizadas que são que é a mídia tradicional noticiar com aquele ar de normalidade é, ah, não, o STF está é, com o um inquérito de combate a fake news. Com, ninguém tem a coragem, uma única essência dentro da grande mídia de falar o inquérito é legal, o processo é todo envezado de ilegalidade. É, não poderia ter, estar acontecendo o que, está sendo, o que está acontecendo. E aí você transforma, na verdade, as vítimas de fake news é, no, nos agentes de fake news. É claro. de, de, de ponta a cabeça um processo. É, 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 e você olha,
0: você olha os. Eu estava vendo pouco antes aqui de começar, as, os alvos né da, oper, da operação, porra, tem o Loem, porra, porra Loem é um cara é quase um é de comédia, porra. é humorista,
2: eu, eu, quase não, ele é humorista,
0: humorista. porra, eu adoro lá o, o podcast, quem escuta o podcast dele vai, vai saber, porra. ali é para dar risada, então eles pegaram pessoas que, é, lógico, ele é influenciador, mas ele é, é, é humorista, porra, então, pegaram um, é, espantalhos ali para crucificar, ao mesmo tempo que pegaram o Alan dos Santos, que é, que é o maior portal conservador da, da América do Sul, então claramente. É para Eles é, pegaram é pra de crucificar tudo, né? Eles foram, do,
2: eles foram do milionário ao cara completamente desconhecido. O recado, para mim, é muito claro. Sim. Tipo, Olha, seja você quem seja, vamos lhe pegar se você criticar o STF pois e é.
0: o Loen tava então... aí outro dia, porra, tô. tô tô desempregado, no podcast ele fala, o cara vive de apoia-se, assim, de, de Pô, você de viu emprego? a
2: imagem do apartamento dele, um apartamento super simples, ele com a
0: bolsa de,
2: de colostomia, no...
0: acabou de fazer uma cirurgia,
2: apartamento humilde, pessoas humildes, eu vi pessoas ali, que não tinha nem 30 curtidas no comentário, com PF na porta, entendeu? Meu Deus, surreal, é, é um estado de exceção distópico de tão surreal, que, por exemplo, algo que aí na Austrália é inimaginável, eu acredito que é, e ao ah, mesmo ah, tempo,
0: viu, viu, Kim, eu, eu vejo sim. gente da direita, com, inclusive com mandato, com tudo, com imunidade, que deveria realmente é, colocar o, o peito na frente nessas horas, e que estão totalmente passivas a situação.
2: Eu sim. acabei de ver aqui que a Bia quis, o, o Felipe Barros e o restante dos deputados que tiveram é, é, foram intimados, Entraram com um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Beleza, show de bola, isso aí mesmo. Isso é política, é negócio de hashtag, hashtag negócio de, de risadinha, e de passou esse momento, negociação política real. Agora é pressionar que o Senado cumpra seu papel, tem que fazer pressão real, política, 24 horas, porque precisa ser. E mais do que isso, uma dessas, dessas autoridades públicas era para ter entrado com uma queixa criminal. Pô. Há, para mim, indícios claros de cometimento de, de crime, de abuso de autoridade. E eles precisavam fomentar que o Procurador-Geral da República se movimentasse nesse aspecto. Entendeu? Então não basta só... Não pode parar por aí, entendeu? Não é... Joguei o pedido de impeachment e não pode só ser assim... Ah, o Ares entrou com um pedido para suspender o inquérito. Que eu acho que não vão suspender. Acho que o estar vai dizer assim, foda-se, vai continuar. Uhum.
0: É... Até porque tem, com o Raquel Dói...
2: Exato, com a Raquel não se Então, ó, eu acho que tem que ter um, uma ação política real, entendeu? Esse negócio de que estão ah, esticando as cordas, estão esticando a corda, as corda não está sendo esticada, não. A corda já foi rasgada, pisoteada, estraçalhada, não existe nem mais corda, pô. Os caras avançaram completamente em todos os aspectos. Pô. Então, e isso começou muito no vírus chinês, né? Não sei, 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 sei sua percepção, Sim. que nisso aí. Que, eu, que que você sentido, olhar.
0: Na, na, e nada impede. Pra né? mim, o vírus chinês foi um grande
2: laboratório. É, se você parar para perceber, o, o, o STF começou a testar naquela né, aquela ideia de, da política de aproximação sucessiva, né? se se aproxima, se afasta, se aproxima, se afasta, vai testando até onde a barreira vai, até onde realmente há resistência não só popular como institucional às suas ações ilegais. E o STF foi, foi testando. O primeiro ele testou como aquele mini que eliminava a autoridade do presidente da república, co constituiu é, independências regionais. Então, é, é, ele, o STF anulou o pacto federativo. Cada governador e prefeito é um mini, é um mini tirano hoje do seu, do seu próprio feudo, faz o que bem entende, uhum. é, desde que esteja alinhado com a política ideológica do STF, porque se você parar para pensar, teve prefe prefeitos que tentaram é, é, abrir o comércio e foram impedidos pelo me o mesmo STF que deu autonomia para ele se governo federal para a autonomia dele para caminhar no outro. mesmo sentido do, 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 do governo federal. Então você vê que não há nenhum nenhuma preocupação da lógica jurídica, não há. E aí eu comecei a perceber que o STF foi testando, foi testando, vamos lá, vamos ver. Eu tirei essa questão do presidente poder governar através de decreto, ninguém mais precisa obedecer os decretos do presidente. Então eu acho que para mim esse processo do, do, do inquérito do STF, da fake news, hoje... É, veio de um longo processo de experimentação né? vou testando, vou testando, vou testando eles testaram mais uma vez vamos, e, e se não tiver nenhuma reação a próxima não vai ser intimação para depor, a próxima vai ser deputado federal sendo preso por suposta fake news, porque fake news é qualquer coisa que ele entenda e, e, e acredite ser fake news e você vê uh, o, o mandado lá são críticas ra extremamente razoáveis sobre a atuação do STF que são enquadradas como fake news e como agressão e ameaça aí você pega, por exemplo, os exemplos de dois senhores que foram presos no, no, no Rio de Janeiro que estavam protestando na porta do ministro foram presos preventivamente é, parece que eles xingaram o ministro ainda que, que ele estivesse xingado realmente o mero xingamento não, não enseja em medidas restritivas de liberdade nem pre, em, em prisão preventiva tá, estão presos até hoje, não me foi solto ainda né? é, então você, a corda foi rompida completamente, não há mais corda
0: e se você for, for acompanhar o raciocínio de você ter também leis é, estaduais, depois municipais, ah, daqui a pouco o que é que impede uma polícia é, militar também, uma, uma polícia civil, um mandato de uma procuradoria estadual na sua porta, é a mesma coisa. Então o, 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 a corda já, como o André falou, a corda tá, já está estraçalhada aí.
2: E, não, e esse papo de que ah, nós estamos cumprindo ordem cumprindo, não, 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 eu informei direito primeira coisinha do, da faculdade de direito qualquer estudante exemplo, vagabundo entende é que é, ordem judicial completamente nula nula de pleno direito não tem poder então, então se o cara simplesmente não obedecer é como se fosse inexistente então se o cara, o cara cria um inquérito ele é autor, juiz, vítima e réu é um, esse inquérito é inexistente é um ato jurídico não existente não precisa nem ser atacado, ele não existe então, na verdade, há um longo processo de, 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 de alienação ideológica e cultural para que os agentes que estão dentro das instituições, inclusive as instituições policiais, aceitem qualquer tipo de ordem com aquele velho slogan, não, ordem judicial não se discute, isso não existe, isso não é bobagem. Então, quer dizer que seu juiz disse assim, se jogue pela janela, estou, estou estipulando a ordem que você vai, você vai ser executado em praça pública. Você, ah, não, a ordem, a ordem judicial não se discute, e eu vou lá e vou executar o cidadão em praça pública é esdrúxula, essa linha de raciocínio não existe e, 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 é, e é algo que a gente precisa começar a falar porque as autoridades policiais estão cumprindo ordem e não, não é assim não eu vi hoje o, o ministro da Justiça falando, não, mas os policiais federais estão cumprindo ordem não, a coisa não toca bem uma ordem absolutamente ilegal não deve ser cumprida ainda eu que, que emanada da, da mais alta autoridade é, 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 judicial do país a, a Suprema Corte também precisa obedecer a, a, a ordem legal. Ela não, é, ela não é um poder constituinte. Ela é um poder constituído, entendeu?
1: Perfeito. Exatamente. É. A galera fica aí, ah, porque tá na lei, isso daí. é na moral, cara, não é porque tá num papel que saiu certo. Teve uma senhorinha sendo presa, tinha assim, não sendo o filho dela sendo preso, e ela chorando, a polícia empurrando a velha, e o cara vem falar. Ah, isso aqui é coisa, mas temos que entender que o policial tá, tá só cumprindo ordens. E acredita se quiser, o policial está sofrendo mais do que o povo. Eu falei, peraí, quer dizer que o cara apanha, o cara é posto num camburão, vê a mãe chorando, a mãe é empurrada, e quem tá sofrendo é a polícia? Não é a mãe, é. não é o cara? Tu tá me tirando, cara. É, e aí exatamente. vem com esse discurso, porque o policial, cara, tipo assim, no final das contas, exemplo, cada um só tá pensando no seu, o cara é policial e fala: Eu tô do lado forte da corda, é só continuar aqui batendo no povo, eu posso bater à vontade, eu vou ser recompensado, vou ganhar até medalha sobre isso, não vou ser demitido, vou garantir o meu e não tô nem aí. Exato. Conseguindo. Não, não
0: vou sofrer nada.
1: Exato.
2: Agora a notícia fresquinha aqui, saindo do furo, o, o, o presidente do Senado, que em tese, seria o cara responsável por abrir o, o processo de impeachment aí do Alexandre Moraes. É, não só felicitou o STF pela postura, é, como ele <risos> disse que vai incluir na pauta uh, o projeto de lei de Itaba da Amaral, aquele projeto de censura da
0: internet. Ah, uh, Para
2: e ah, é construir o Ministério da Verdade, né? Lembra o é, ah. que eles vão checar o que é notícia falsa ou verdadeira e somente o que esse Ministério da Verdade disser que é verdadeiro vai continuar em andamento nas redes sociais as instituições estão todas destruídas é o que eu falo, não existe corda institucional no país mais, tá é. aldeia do ará, entendeu
1: ai 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 isso daí de Tabata também, se liga a tudo que tá como acontecendo é? esse projeto proje de
0: lei da Tabata ele, de certa forma é. ele entra no, no sabe como é que funciona isso aí eu, eu, li, ele eu quer uma que,
1: manchete é, é, mais ou menos, bem geral sabe aquelas agências de fact-checking que já tem no facebook, Exatamente. por aí vai eles querem criar isso Sim. no WhatsApp. Pra quando você mandar uma coisa, ah, o fato de ter que já processar e já falar se é verdade ou é mentira. Puta merda, merda.
0: E já
2: travar. É. E já trava Se for falso, pra aí eles, você não pode compartilhar. Já... Não. E óbvio, o, o, o Alcolumbre faz, fala isso agora, dando aval ação do Alexandre. Quem espera qualquer tipo de ação de, de, de um processo ah. de impeachment, esqueça, pô, isso não existe, Não, não vai pra frente.
1: Tem, tem aí um cara que é da Folha de São Paulo é um cara da USP aí, Pablo Hortelado, em 2018 esse cara já estava falando sobre o controle das redes, a importância do controle das redes na época que saiu o um negócio da agência, dessas agências que foi aos fatos Sim. e a, a agência Lupa, ele falou ah, não é... era liderada USP... pelo Sakamoto, né não, né? não, o do Sakamoto é a pública, o do Sakamoto é a pública, aí ele chegou assim, ah não, é, os direitistas só querem usar como argumentos que essas agências, elas são controladas, no final das contas, por Jorge Soros, blá blá blá, mas beleza, mas isso aí não é um argumento que dá para ser usado, e aí no final da matéria ele fala, é, pode ser difícil para os liberais entenderem, mas talvez a única forma de deter esse monopólio, que até consigo entender que realmente é se preocupar, que o, a, o ramo privado determina o que a verdade é falso, é que o governo, o governo regulamente isso. Olha só, em uhum. 2018 o cara estava propondo isso. Em 2018 esse mesmo cara fez uma reportagem falando também que o WhatsApp é uma ferramenta muito perigosa. Aí agora em 2020, ele solta uma matéria de novo, falando sobre o controle da redes, sobre o WhatsApp. No mesmo período que é o país, fala do Sleep Giants e o perfil do Sleep Giants é criado no Brasil. No mesmo período que Tabata Amaral solta essa lei, Tabata Amaral fala que temos que controlar porque o WhatsApp é uma ferramenta perigosa, o mesmo discurso. E Felipe Neto vai para o Roda Viva para falar gente, o WhatsApp é uma arma muito perigosa, Felipe Neto ele já tá empurrando a janela de Overton já tá falando aqui, não, hum. peraí, vamos tirar daqui vamos você jogar viu? lá pra casa do cara agora, agora já é a arma e você acompanhou e você hoje um... também o... um
0: nos no, no Estados Unidos o, o Twitter pela primeira vez censurou
1: é, alguns o tweets Trump. do Trump eu, eu, não vi que, eu não vi que tinha censurado, Nossa. mas eu vi que mais cedo o Trump ele tinha falado assim que o Twitter é, hoje em dia está influenciando as eleições de 2020
0: é, ele, ele falou após isso, né é, pela primeira vez, é, tweets do, do presidente foi, for, foram suprimidos
1: pelo é. Twitter
0: e é, Agora, isso, isso até viu um, um, uma resposta do, do Paulo Figueiredo né, ao, A esse tweet que você está comentando Ele é culpado disso O Trump, de alguma maneira, deixou isso rolar Ele, não, ele deixou os inimigos crescerem Talvez seja. É, mas o,
2: o problema é que nos Estados Unidos a questão da propriedade privada é realmente extremamente
0: valorizada, entendeu? Os é, mecanismo legais para censurar aquele... de um lado ou de outro é difícil. Mas o, o Zuckerberg, ele foi, ele foi convocado naquela, naquela CPI lá, até o Ted é, mas, Cruz. É mais eu
2: simbólico do que, do que política real. Nos Estados Unidos é o seguinte, você tem propriedade, você pode fazer qualquer coisa com a propriedade, até discriminar alguém, tipo... Se você tem uma propriedade privada assim, eu não quero negros aqui, você vai ter a propriedade que não quer negro. É, não quero homossexuais, não quero judeus, não quero católico, não, não importa o que for, eles consideram a propriedade privada algo sacrossanto, entendeu? Aí é mais difícil realmente, eu entendo o Trump é a dificuldade dele. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil existe um princípio no direito chamado eficácia horizontal dos, dos direitos fundamentais. Em tese, toda vez que um, 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 uma empresa privada dessa, de caráter público, no, no, na ideia de que é, é, Pessoas, qualquer pessoa que pode entrar, censuram uma postagem, ela está sujeita à legislação dos direitos fundamentais, e inclusive à questão da liberdade não. de expressão. Aqui Ó, existe mecanismo não jurídico. Eu não
0: sei, eu, eu, eu acho que no, nesse caso aí dos Estados Unidos, se essa, essa censura o Trump aumentar, a, a coisa não vai ficar assim, não, viu? Porque é, não é, não é, lá, a eleição lá é definida no Twitter eu espero
2: ah, vou é aqui difícil. me dar uma, uma pausinha só vou dar aqui é, o que o senhor Columbre acabou de tweetar aqui, tem duas horas as notícias falsas não minam apenas as instituições, os políticos ou as celebridades elas contaminam a sociedade como um todo ofendem qualquer cidadão, distorcem qualquer fato e comprometem a liberdade de expressão e é que é por princípio básico da democracia, para combater essa avalanche de fake news que agride cada cidadão brasileiro todos os dias o Senado Federal na deve... próxima terça-feira, votar o projeto da Tabata que institui a lei brasileira de liberdade. O nome bonitinho, paciente. o objetivo da proposta é fortalecer a democracia por meio do combate à informação falsa. Por isto o Barrar Fake News é um serviço em prol da liberdade, da boa informação e da verdade. Aqueles que espalham fake news devem ser punidos com os rigores da lei. Ou seja, chancelou a porra toda, né? É. Então, como era esperado da, da dele, né?
1: E que vocês viram lá Maior... ontem.
0: E quem começa isso é Tábata, MBL. É, de certa forma a gente vê uma passividade do pessoal do novo todo esse pessoal da, dessa nova esquerda aí é, é culpado claro, eles ch chancelam como... toda a narrativa
2: as, as redes sociais atingem o povão, o cara comum o cara como o Kim, por exemplo, que está aqui com a gente o cara atinge pessoas comuns capacidade de influenciar pessoas comuns de organizar pessoas comuns isso é assustador para o estamento burocrático quem sobrevive dessa política ordinária entendeu? É, então, o WhatsApp, pô, extremamente as tias do zap são um perigo mortal pra essa galera, né? Eu tô, o WhatsApp hoje só, só, só pode compartilhar um vídeo mas as restrições que vão surgindo entendeu? é uma ferramenta perigosa os caras quando criaram as redes sociais eles acharam que é o seguinte a gente ia ficar postando receita de bolo foto de prato, foto na praia e eles não entenderam o perigo que era a comunicação livre depois que eles viram eleger um Trump, elegeram um Bolsonaro que pessoas como o Pain, que são pessoas completamente comuns, sem nenhuma ligação com o estamento uhum. burocrático começaram a ter acesso a milhões de pessoas, milhares de pessoas. Os caras viram perigo. Uhum.
0: Pô.
1: Claro. Pois a é. E o Olavo. O tem... Olavo tinha Olavo. feito ontem um livro, um vídeo ontem que é a primeira vez que eu vi assim o Olavo colocar assim, um título assim bem coisa, ele coloca assim, ó. Aviso horripilante para o presidente da República, seus ministros e todos os brasileiros de bem. Que ele tá falando exatamente dessa questão aí da taba, tá? dessa PL aí que o pessoal quer passar para controlar a internet. E você vê aí que Alexandre de More... é, realmente ao é o Columbre, ouviu, assistiu ao Olavo e falou, não, né esse aqui não é o problema. Se o Olavo falou que é o problema, realmente isso aqui é o caminho pra gente se perpetuar no poder. Vamos colocar lá. Mais uma vez, né? Não adianta. Não adianta. Ah, velho, é difícil, viu? É, eu, é eu acho que,
0: que claramente usaram, estão usando a, a, a pandemia, né? Todo esse, o vírus chinês para impor essa pauta. Que é uma pauta global, né? Aí na Austrália também tem essa, essa pauta de fake news?
1: Não tem, não tem não. Aqui, cara, o pessoal, é tudo tá de boa em casa, sabe? O gado organizado. É, Todo mundo tudo é. fala. É, é, no words aí, é
2: é, a Lima, é. né? No... É, tá tudo bem de boa
1: aqui. É... É,
2: e, e não tem também um avanço é, brutal em cima das liberdades das pessoas aí na Austrália. Então as, as coisas ainda são respeitadas aí nesse aspecto. Por mais que os partidos que tem a partido de esquerda aí, e seja a maioria, é uma esquerda mais light. Não tem tanto força nesse aspecto, né? Uhum. É. Agora, é, eu, o que me ajuda muito é a, é a linguagem, né? a nova língua, a nova fala, que de... está sendo construído O discurso de fake news é um gatilho, pô. Tudo que for contra o discurso ideológico da esquerda, da, da elite progressista, é fake news. Ah, é a, gatilho. A, 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 a eu... produção do Ministério da Verdade tá todo vapor. Pô. Você acusa alguém de fake news, você tá desobrigado. De, de, é que nem o, o Alan, né? Ah, porque o Alan é fake news, mas qual foi a fake, qual foi a matéria falsa que ele publicou? Não importa, só basta que você acuse, né? Você ah. comete fake news, você vai ter que ser punido. O processo uhum. tá muito claro e, e não vou mentir, eu tô meio desesperançoso assim, nesse aspecto, eu não vejo nenhuma reação mais firme para barrar o avanço das restrições de liberdade, depois que eu vi senhor de idade sendo preso na praia porque tava tomando banho de mar, depois que eu vi senhoria sendo preso na praça porque tava na praça, a gente sendo espancada no meio da rua porque tava sem a, sem a cueca na cara, é, eu percebi que as liberdades nesse país nunca foi é, algo a ser valorizado, né? e eu não. E eu acho que nós temos um futuro bem, bem sombrio aí pela frente.
1: Ó. É, velho, não sei. E você vê aí o exército também, né, General Heleno soltou lá aquela nota, no dia nem me empolguei, falei, falei ah, não é pra não, viu, mas enquanto não vem nada acontecer, pra mim é só fogo de palha. Não, eu, deixa eu
2: deixar minha percepção muito clara, esqueça as Forças Armadas, tipo assim, é, a gente tem que parar com essa mania de, ah, cadê as Forças Armadas para nos ajudar, a gente não tem que ficar delegando é, a responsabilidade sobre a nossa liberdade para nenhum tipo de instituição, e as Forças Armadas são instituições, pare com esse, a gente tem que parar com esse negócio de... Eu vejo muita gente pedindo, pelo amor de Deus, Forças Armadas, essa eu entendo o tá, um tá anseio da pessoa. História, né? é, eu entendo perfeitamente esse anseio, né, o cara, porra, tá ali, ele não sabe mais o que fazer, tá sendo oprimido de todos os lados. Mas esqueça, pô, isso aí vai ser no máximo uma notinha de repúdio, aquele negócio de sempre, estamos preparados, aço-selva, mas não vai rolar não, velho. Vai não, não, não vai rolar. Então a liberdade a responsabilidade pela, pela liberdade é nossa,
0: nós ah. temos que, que lutar pela nossa liberdade, entendeu? E, o, e então, o presidente, a, a longo prazo, está certíssimo. O caminho, o caminho, aliás, o único caminho é permitir que o povo tenha sua arma. Exato. O
2: presidente Bolsonaro é o cara mais lúcido né, no, no, dentro do estamento burocrático
0: atual então, e dentro do próprio governo. Não tem é outra forma de, de equilibrar as forças que não seja a partir do armamento civil. Sabe o que eu lembro quando eu falo sobre armamento
2: civil? Não sei se vocês lembram desse caso, do general venezuelano, logo no início do regime Hugo Chávez, não era nem o idiota do Maduro, era o Chaves Chávez ainda, tava no iníciozinho das... das, das da, da tá tipo o Brasil agora, era assim, tinha começado a realmente, é um negócio de gringolar de vez, as liberdades civis no, no país, aí tinha um general na época que era crítico ao governo da, da reserva, e o governo mandou a, aquelas milícias bolivarianas prendeu o general na casa dele, pô. E o general tava lá com um bocado de fuzil na casa Sim. e recebeu os caras bala, porra. Fugiu, acho que pediu asilo do país e fugiu porque conseguiu, porque tinha armas,
0: uhum.
2: Como é que, que vai ser algo mínimo? Quando a gente fala assim, não, porque é, precisa armar o povo. É um escândalo tão grande. Nossa, você quer dar um golpe de Estado? Não, velho. Eu quero que o povo tenha meios de se defender contra o, o pior tipo de criminalidade possível, que é a criminalidade de Estado as pessoas falam muito de se eu... defender do crime comum, do crime do dia a dia mas a função primordial de um povo armado não é se defender do crime comum, do bandidinho do dia a dia, do batedor de carteira, a função primordial é o povo ter meios de eficientes de defesa para sustentar sua própria liberdade entendeu? E, e dos inimigos é claro. internos
0: e externos exatamente eu, 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 eu vi após o, o, o ouvido do, do presidente, né aí a, a, sena, a deputada Litz da Mata Falou, é um absurdo. O presidente quer institucionalizar as milícias. Falei, é exatamente isso, porra. Tô começando a entender. Exatamente. É, é, isso é porque tá no Brasil milícia emenda, é,
2: é o termo mal visto, é pejorativizado é visto. o termo. É, 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 é de né? é, Ele foi sequestrado, ele foi destruído, foi destruído semanalmente. Você vai nos Estados Unidos, milícia, o termo milícia está na Constituição, pô. A milícia não é isso. Milícia é a organização Exato. da sociedade. É, incapacidade de se armar e de se proteger, inclusive,
0: dos crimes de Estado.
1: Uhum. Pois é. feito. Pois é. Falei, Kim, que quer,
0: quer comentar mais alguma coisa? Que é... Acho que a gente até está com uma hora e vinte aqui de pode. Pô, pod. passou Esse bem. Aí foi... É bom, foi, bom. foi rapidinho, passou rapidinho, Mas foi... É. foi massa, viu?
1: Cara, eu acho que a coisa mais importante aí foi o que a gente falou no Dá
0: o recado é. aí que você quiser.
1: O é, um recado que a gente é, falou lá no início para mim, velho, a questão da, dos baianos, cara, moral, velho, você não ficar aí, véi, deixando a galera tirar onda com a gente, ficar falando que baiano é igual carioca, moral, velho, carioca, porra, carioca, prova, é carioca,
0: uma dá, porra né? de, uma, de uma lei de fake news com, com três votos contrários, por é brincadeira, pois é, cara,
1: não, pois é, não, baiano, não é só na política também, que na política você pode falar, pô, política é mais difícil, tem que ter um partido. Tem que ter, sei lá, às vezes tem a questão realmente de uma capacidade financeira maior. O cara que está completamente liso vai fazer o okay. quê? Mas tome não. as redes. Comecem em canais, comece, é. comece trabalho, comece e não parem. namorada. Exato. exato. Porque São Paulo, até até São Paulo eu... já
0: tem, Rio, Rio já tem. Você pega pelo menos as redes, tem muito influenciador, tem
1: ninguém nem preso. Por. Exato. Esse negócio aí. Às vezes, pelo menos, até que eu falo da Bahia é difícil, porque eu não sei onde é que eu vou conseguir achar a notícia da Bahia. Vou achar onde? No Bocão News, no é, Fora do Estado, na cidade não lá de tem. feira, não, não, não tem nada. Não tem nada, não tem nem como saber como é que eu vou até poder passar notícia, eu tenho que. E é isso, velho. Pessoal, Baiana é barril. É no,
0: o, nosso, o nosso podcast não tem, não tem apoia-se, não tem nada. Mas até nem comentei com você, André. Estava querendo hum. criar um, um apoia-se. É... Mas não para gente, para alguma instituição. A gente vai escolher alguma instituição de, 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 caridade. Um de caridade, que faça um trabalho legal aqui em Salvador. A gente vai escolher Sim. com calma. E no final a gente vai divulgar um apoio para a instituição. Mas isso aí a gente vai escolher com muita com muita, muita, calma, muita algo, algo que realmente faça um trabalho bem feito aqui. E, então, ainda não vou divulgar, mas. Vai, vai pesquisar e no final de todo o podcast a gente vai divulgar esse apoio -se, que será uma forma de doar não para gente mas para a instituição é, eu já que o nosso podcast está ganhando uma abrangência é, interessante não que eu seja contra a, a, a influenciador se remunerar cada um tem muito que... pelo contrário muito pelo contrário mas é no nosso caso não, nunca foi nosso objetivo pode ser que lá na frente seja mas hoje não é, então a gente vai vai criar esse esse, esse, esse canal, essa forma de, de apoiar e vamos escolher uma instituição, eu nem discuti com o André tá aí, já, já, beleza? Jogue duro, concordo <risos> pronto. Democracia tá feita aqui no próximo a gente no próximo, <risos> este, no próximo divulga algum beleza? Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu galera, valeu, obrigado meu, Kim Valeu, valeu Kim, abração valeu, viu? Um abração, que valeu se galera alguma coisa, estamos aqui, abração, tchau Igualmente,
1: tchauzinho Tchau. tchau.